0: Dieser Kreislauf von Abhängigkeiten. Menschen arbeiten nicht mit, sondern für andere, die ausschließlich an Macht und Ego interessiert sind. Beschweren sich dann über den Narzissmus der Vorgesetzten, ohne sich zu fragen, was sie selbst für deren Machterhalt beitragen. Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann, Du hörst Folge 12, Narzissmus erkennen und damit umgehen. Heute schaue ich mir die verschiedenen Facetten des Narzissmus an, mache Symptome sichtbar, erforsche die Ursachen, bringe Praxisbeispiele ein. Die größte Herausforderung ist es wohl für uns alle, mit Narzissmus umzugehen. Dazu gebe ich ein paar Impulse und Inspirationen. Viel Freude beim Zuhören. Diese Folge war gar nicht so leicht für mich vorzubereiten, denn sie hat mich ganz schön mit mir selbst konfrontiert. Zuerst war ich im Widerstand, hatte keine Lust, einen roten Faden zu entwickeln, sabotierte diese Folge, lenkte mich ab. Als ich mich dem stellte, musste ich zugeben, dass mir genau das im Weg steht, über das ich heute spreche. Narzissmus. Anstatt zu fühlen, um was es wirklich geht, wenn ich mich in diesem Podcast sichtbar mache, bin ich ins Überhebliche ausgewichen. Klar, ich habe das alles im Griff, unter Kontrolle. Wieso soll ich die Folge einsprechen? Ich schicke das am besten telepathisch in die Welt. Meine Überlebens- und Ausweichstrategie zu erkennen war unangenehm. Mit Wellen von Scham habe ich mich daraufhin dem Thema gewidmet, somit auch meinem eigenen Verletzlichsein. Anstatt auf andere zu zeigen, darf ich mich selbst hinterfragen. Möchte auch dich ermutigen, genau das zu tun. Deinen eigenen Narzissmus im Blick zu halten, anstatt ihn nur bei anderen zu suchen. Also los, steigen wir ein mit einer Geschichte, die ich erlebt habe. Vor einigen Jahren bat mich die Geschäftsführung eines Unternehmens, mich mit dem Marketingleiter im Haus zusammenzusetzen. Es hatte Beschwerden seitens der Mitarbeitenden gegeben. Der Geschäftsführer und die Personalleiterin wollten herausfinden, um was es genau ging. Sie waren sich unsicher, dachten in Lösungen, hatten die Idee einer Teamentwicklung. Sie konnten sich das alles nicht erklären, da der Bereich Marketing sehr erfolgreich war, viele innovative Ideen hervorbrachte, einfach sehr relevant für das Unternehmen war. Ich schlug einen Termin zu viert vor, einmal um den Marketingleiter kennenzulernen, dann um den Auftrag zu klären und natürlich auch um den Sinn der Teamentwicklung zu überprüfen. Der Termin stand, alle waren pünktlich da, bis auf den Marketingleiter. Er ließ 15 Minuten im Besprechungsraum auf sich warten. Da öffnete sich die Tür, es trat ein auf den ersten Blick gut aussehender, charismatischer Mann ein, mitten im Winter gut gebräunt, mit weißem, gestärktem, weit geöffnetem Hemd, Manschettenknöpfen, eingestickten Initialien, hochwertigem Anzug, große Uhr am Handgelenk. Allglatt, circa Ende 40. Er begrüßte die Runde, erwähnte sein zu spät -Kommen mit keiner Silbe, was natürlich Absicht war, setzte sich, lehnte sich zurück, fixierte mich und sagte mit einem Lächeln ganz leicht von oben herab, ich habe ja schon viel über Sie gehört, dann zeigen Sie mal, was Sie können. Damit war das Machtspiel eröffnet. Der erste Kontakt, eine Attacke gegen mich, die mich überraschte, aber aus seiner Perspektive wichtig war. Nachdem er deutlich gemacht hatte, wer hierher im Hause ist, fügte er an, ich sag Ihnen das gleich, ich glaube nicht an Teambuilding und diesen Schnickschnack, aber wenn das meinem Team hilft, mache ich das. Mir wurde gesagt, und dann blickte er zu den beiden anderen im Raum, ich soll das machen, das sei gut für mich, weil es diese Beschwerden in meinem Bereich gab. Ich fragte ihn, ob er sich erklären könnte, woher die Beschwerden kamen. Es folgte ein Vortrag, wer daran Schuld trägt. Kunden, interne Prozesse, Mitarbeitende selbst, alle trugen Verantwortung für die Beschwerden über ihn, außer er selbst. Schuld waren die anderen. Also wagte ich noch einen Anlauf, ob er irgendeinen Sinn darin sieht, in Entwicklung zu gehen für sich selbst und für seine Mitarbeitenden. Er wiederholte sich, wenn das anderen hilft, mache ich das. Von meiner Seite gibt es keine Probleme, es läuft alles reibungslos. Der Erfolg gibt mir Recht. Ich hatte es mit einem Narzissten wie aus dem Bilderbuche zu tun. Zum Glück hatte ich zu dem Zeitpunkt schon ganz gute Kenntnisse zum narzisstischen Persönlichkeitsbild. Zum einen, weil ich es aus meinem direkten Umfeld seit Jahren gut kannte, zum anderen, weil ich selbst einiges davon habe. Das gilt es differenziert zu betrachten. Was ist Narzissmus? Es gibt eine große Bandbreite von Narzissmus. Tatsächlich ist es fast dramatisch, wie breit das Spektrum aufgestellt ist. Es gibt harmlose Varianten, die wir, so muss ich das sagen, alle haben, und dann das andere Extrem, die Varianten, die wir im klassischen Sinne als pathologisch bezeichnen würden. Narzissmus pathologisch betrachtet ist eine Persönlichkeitsstörung. Der Begriff lässt sich mit Selbstverliebtsein oder Selbstbewunderung übersetzen, beschreibt einen Egomanen, der ein überzogen positives Selbstbild hat. Narzissten agieren häufig herablassend, nutzen andere Menschen für ihre Interessen, brauchen ihre Energien, während sie gleichzeitig eine innere Lehre haben. Narzissten sind häufig in Führungspositionen zu finden. Oft sind sie in der ersten Begegnung offen, kompetent, kontaktfreudig, wertvoll für das Teamgefühl. Sie entwickeln jedoch Strategien, in denen sie viel Macht anhäufen, Gefolgschaften kreieren, nahezu Imperien errichten. Wichtig ist, sich als perfekt darzustellen, die Person zu sein, die das Kommando hat. Das Allerwichtigste ist aber, sich niemals verletzlich zu zeigen. Genauso präsentierte sich der Marketingleiter. Was für mich spannend war, ist, was in mir vor sich ging. Denn ich bin nicht ganz ruhig geblieben leicht ins Wanken geraten durch seinen Angriff, den ich nicht erwartet hatte. Vor meinem geistigen Auge erschien dann der ICD-10, den ich vor- und rückwärts für meine Prüfung vor dem Gesundheitsamt auswendig lernen musste. Was ist der ICD-10? Es ist ein Katalog von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation der Krankheiten und Gesundheitsprobleme international versucht zu klassifizieren. Sprich, ein globales Schubladensystem, das Menschen labelt, ihre Krankheiten kodiert. Das Problem des Katalogs ist meiner Meinung nach, hier sind Symptome und Verhaltensweisen gelistet, was die Oberfläche ist, anstatt die Ursachen zu erforschen. So ein Katalog bildet für mich in keiner Weise die Komplexität von uns Menschen ab. Er fördert eher Zuschreibungen sowie Bewertungen. Ah, das ist der Narzisst. Aus meiner Sicht ist das ein sehr begrenzter Versuch, uns Menschen in eine Struktur zu pressen. Als ich also im Besprechungsraum mit dem Marketingleiter saß, ertappte ich mich dabei, diesen Katalog aufzurufen, mich innerlich abzusichern, abzuhaken und den Mann einzusortieren, abzuwerten. Arrogante Verhaltensweise, Hochmut, Machtspiel – check. Selbstüberschätzung der eigenen Bedeutung – check. Mangel an Empathie, Ablehnung der Bedürfnisse seiner Teammitglieder – check. Überzeugung, etwas ganz Besonderes zu sein, check. So ging das weiter. Offensichtlich hat mir diese Checkliste Halt gegeben, um ihn zu labeln. Das passiert sehr schnell, um sich zu schützen, aus eigener Verunsicherung, anstatt offen dazu bleiben und zu sehen, was bei dem Menschen los ist. Dennoch bin ich an der Stelle sanft mit mir, gerade wenn man Narzissten begegnet oder mit ihnen arbeitet, ist es ungeheuer wichtig zu verstehen, gut bei sich zu bleiben, geerdet zu sein und sehr gerade heraus zu kommunizieren. Denn Narzissten haben ganz feine Antennen für die Schwächen von anderen. Sie versuchen, andere klein zu machen. Bei mir hat der Marketingleiter versucht, mich direkt unter Druck zu setzen. Na, dann zeigen Sie mal, was Sie können. Oder in Sachen Terminplanung, Zeit, Geld, Budgetvereinbarung brechen Sie gerne einen Streit vom Zaun. Wirklich wichtig ist, die Menschen, die im extremen Ende des narzisstischen Spektrums angesiedelt sind, werden versuchen, das Gegenüber zu untergraben. Sie agieren ihre Aggressionen an anderen aus. Vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Podcast-Folge zum Thema Selbstzweifel, als ich von Kindern erzählt habe, die ihre Wut nach außen bringen, gegen Tiere oder andere Kinder richten. Was ich nicht erzählt habe, ist, dass diese Kinder, die diese Auffälligkeiten zeigen, eine schlechte Prognose haben. Sprich, dass sich daraus häufiger Persönlichkeitsstörungen wie pathologischer Narzissmus entwickeln kann. Was ist sonst noch symptomatisch für Narzissten? Wenn wir in das Umfeld von Narzissten schauen, finden sich in ihren Teams oder auch in ihren privaten Beziehungen Menschen, die eher fürsorglich sind, die in frühen Jahren zu wenig Einstimmung bekommen haben, die sich heute als Erwachsene gern um andere kümmern und anderen dienen, um eben diese Anerkennung zu erhalten. Der Narzisst steht total darauf, umsorgt und bedient, bewundert zu werden. Hier klicken zwei Überlebensmuster ineinander. Wenn ein bedürftiger Empath auf einen selbstverliebten Narzissten trifft, beginnt in den meisten Fällen eine toxische Verbindung. Da rackern sich die Empathen ab, damit sie Liebe Aufmerksamkeit bekommen, was der Narzisst scheinbar gibt, tatsächlich aber diese Dienste des bedürftigen Empathen schamlos für seine Zwecke ausnutzt. Narzissten saugen andere emotional und energetisch aus. Sie sind wie Vampire, die sich an anderen bereichern. Viele Empathen lassen sich vom Charisma des Narzissten einnehmen und trauen dem schönen Schein, bis sie irgendwann merken, dass sie benutzt werden. Dazu habe ich ein Beispiel von einer weiblichen Führungskraft in einem Unternehmen. Sie war eine eindeutig offene Narzisstin, also eine geglättete Version wie der Marketingleiter, von dem ich erzählt habe. Vordergründig allen zugewandt, attraktiv, außerordentlich leistungsfähig, sehr darauf bedacht, alle unter Kontrolle zu halten, den dominanten Part inne zu haben. Wahlweise manipulierte sie oder setzte Menschen unter Druck, wenn sich ihr jemand in den Weg stellte. Ich war dort im Unternehmen an verschiedenen Stellen tätig. Eines Tages kam ich ins Gebäude, auf dem Flur kam mir eine sichtlich gestresste Führungskraft aus ihrem Team mit aufgeklapptem Laptop in den Händen entgegen. Er stöhnte, verdrehte die Augen. Ich fragte, hey, was ist denn los? Er. Ich habe gerade die 23. PowerPoint-Version für die Vorstandsvorlage erarbeitet und dann voller Verachtung, damit Frau Grazie gut dasteht. Ich fragte, ja, wieso machst du das denn? Er verdrehte nochmal die Augen und sagte, was soll ich denn tun? Ich habe doch gar keine andere Wahl, ich bin von ihr abhängig. Als ich ihn fragte, ist das wahr? Schnaufte er, setzte seinen Weg energisch fort, weg war er. Das war ein Moment, der mich traurig gestimmt hat. Dieser Kreislauf von Abhängigkeiten. Menschen arbeiten nicht mit, sondern für andere, die ausschließlich an Macht und Ego interessiert sind. Beschweren sich dann über den Narzissmus der Vorgesetzten, ohne sich zu fragen, was sie selbst für deren Machterhalt beitragen. Frau Grazie ist mittlerweile übrigens fast im Vorstand angekommen. Herr Abhängig sitzt nach wie vor dort, wo wir unser Gespräch vor über zehn Jahren geführt haben. Was sich bei offenem Narzissmus durchzieht, ist der Glaube, dass sie aufgrund ihrer Leistung und ihres Aussehens geliebt werden. Sie verwechseln Bewunderung mit Liebe. In der Regel haben Narzissten kaum ein Selbstgewahrsein. Das heißt, Sie sind Ich-Synton, so nennt sich das. Die meisten Gedanken, Impulse, Emotionen nehmen sie als ihre Identität wahr. Sie sind nicht in der Lage, Distanz zu sich selbst einzunehmen, um sich gesund zu reflektieren. Sie haben recht wenig Leidensdruck, während andere unter ihnen leiden. Sie setzen alles dran, eine Fassade aufzubauen, sind große Meister darin, sich zu verstellen ein falsches Bild von sich zu vermitteln, so dass sie den Kontakt mit ihrem Innersten irgendwann ganz verlieren. An diese Stelle passt gerade ganz gut die Geschichte des Narziss aus der griechischen Mythologie, ein Klassiker, den sicher viele von euch gut kennen, den ich hier dennoch kurz erwähne. Narziss, ein gut aussehender Jüngling, trieb Frauen in den Wahnsinn. Er liebte jedoch nur sich selbst und war nicht an anderen interessiert. Sein Stolz und sein Eitelsein hinderten ihn daran, eine andere Person mehr als sich selbst zu lieben. Auf Annäherungsversuche von Nymphen reagierte Narziss mit Spott. Eine dieser Nymphen verfluchte ihn dann. Als Narziss eines Tages zum Fluss ging, um sich zu erfrischen, sah er sein Spiegelbild im Wasser und dachte, wie schön ich doch bin. Ich möchte mich ganz aus der Nähe sehen, um mich noch mehr an meiner Schönheit zu erfreuen. Narziss näherte sich seinem Spiegelbild so sehr, um sich selbst zu bewundern, dass er schließlich ins Wasser fiel und ertrank. Noch heute lehrt uns diese Geschichte der griechischen Mythologie dass Eitelkeit und narzisstisches Verhalten zerstörerische Folgen haben können. Was sind die Ursachen für Narzissmus? Hinter der aufgeblähten Fassade des Narzissten liegt ein entwertetes Selbst, ein tiefes, inneres Verletztsein. Eine Vorstellung von sich selbst, die wertlos, minderwertig, verachtenswürdig ist. Woher kommt das? Als Kind erfahren Sie schweren Verrat durch Ihre Eltern. Sie werden herumkommandiert, für die Zwecke der Eltern eingesetzt. Vordergründig scheint es so, dass Sie das Kind unterstützen. Es wirkt so, als ginge es ums Kind. Aber es geht nur um die eigenen Bedürfnisse. Eltern sind versteckt abhängig von ihren Kindern. Sie benutzen sie für ihr mangelhaftes Selbstgefühl. Kinder sollen am besten die Träume erfüllen, die sie selbst nie leben konnten. Meistens wird an der Stelle der Klassiker erzählt, der verhinderte Profifußballer, der seinen Sohn drängt, stellvertretend den Traum der Karriere zu verwirklichen. Das ist ein narzisstischer Übergriff. Oder ein Fall, den ich persönlich kenne, die Mutter, die eigentlich Nonne werden wollte, nun ihren Sohn dazu bringt, Theologie zu studieren, um katholischer Priester zu werden, mit dem Nebeneffekt, ihn niemals mit einer anderen Frau teilen zu müssen. Das ist schwerster narzisstischer Übergriff und Missbrauch. Ein weiterer narzisstischer Übergriff ist zum Beispiel, wenn Kinder bei Scheidungen zum Spielball ihrer Eltern werden. Oder aber, wenn Eltern so bedürftig sind, dass Kinder in die Elternrolle schlüpfen und sich kümmern. Das nennt sich Parentifizierung. Narzissten haben als Kinder viel Ohnmacht und Kontrollverlust erlebt, sodass sie als Erwachsene den Spieß umdrehen. Kontrolle, Macht, Dominanz sind wichtig, um sich überlegen zu fühlen. Narzissten können nicht vertrauen, sind der Meinung, sich nur auf sich selbst verlassen zu können. Vordergründig wirkt es so, dass sie kein Vertrauen zu anderen aufbringen können. Die Wahrheit ist, sie haben kein Vertrauen zu sich selbst. Jetzt müssen wir uns klar machen, die innere Strategie eines Narzissten sieht so aus, sich von allem abzuschotten, insbesondere von Abhängigkeiten zu anderen, weil die Abhängigkeit früher so ausweglos war. Es ist die Strategie, sich nicht verletzlich zu zeigen, niemals Hilfe zu brauchen und nicht dem Gegenüber ausgeliefert zu sein. Ich fasse nochmal zusammen oder versuche es. Narzissten sind immer ein Stück drüber, um ihr Verletzlichsein nicht spüren zu müssen. Schuld sind die anderen, niemals ich, es findet eine große Leugnung statt. Das Verhalten geht Richtung Ausagieren, Macht, Kommando, Kontrolle, Dominanz, das alles sind Kompensationen für tiefes Verletztsein, Verrat und ein gebrochenes Herz. Narzissten vermeiden Therapie und Begleitung, denn du musst dich ja verletzlich machen, um über Verletzlichsein zu reden. Die Kernstrategie ist aber, jedem Gefühl von Kleinsein und Schwäche aus dem Weg zu gehen. Deswegen vermeiden sie Therapie und Begleitung. Was übrigens auch der Grund ist, wieso ich den Marketingleiter nach unserem Kennenlernen nie wieder gesehen habe, außer aus der Ferne. Wenn er mich irgendwo laufen sah im Unternehmen, hat er einen ganz großen Bogen um mich herum gemacht. Was aus den Beschwerden und aus dem Team wurde, weiß ich nicht. Nur so viel, es ist die Verantwortung der Geschäftsführung und Personalleiterin, hier klar zu sein. Das war die Botschaft, die ich Ihnen noch mitgegeben habe. Damit war meine Aufgabe erfüllt. Wie nun mit Narzissten umgehen? Ich weiß, dass einige von euch zuhören, die narzisstische Vorgesetzte haben. Mein Beispiel, das ich jetzt bringe, ist etwas anders gelagert, gibt dennoch einen, wie ich finde, ganz guten Impuls. Ich bekam vor zwei Jahren einen Anruf von einer Bank. Es kam die Nachfrage, ob ich für eine Konfliktmediation zur Verfügung stünde. Es handele sich um einen Bereichsleiter, der Schwierigkeiten mit seiner Mitarbeitenden Führungskraft habe." Der Mitarbeiter bringe Kunden und Kollegen gegen sich auf, zettle regelmäßig Streit an, sieht die Schuld nur bei anderen, verhält sich wie Teflon, lässt alles von sich ablaufen, versucht zu manipulieren, die Kollegen und den Bereichsleiter unter Kontrolle zu bringen. Nach ein paar Fragen war mir klar, dass es sich bei der Führungskraft um einen Narzissten handelt. Ich habe die Mediation direkt abgelehnt, zumal ich dann noch herausgefunden habe, dass es eine Alibi-Mediation gewesen wäre. Denn am liebsten wollten sie den Mann ganz loswerden. Wie so häufig hatte die davor zuständige Führungsebene über Jahre hinweg zugesehen, ist ihrer Führungsverantwortung nicht nachgekommen. Nun hatte der neue Bereichsleiter das Problem auf dem Tisch oder vor seiner Nase das von anderen gemacht war. Mein Angebot war dann, den Bereichsleiter im Coaching zu stärken und zu unterstützen. Wie gehe ich als Führungskraft mit einem narzisstischen Mitarbeiter um? Der Bereichsleiter fühlte sich im Kontakt mit dem Narzissten regelmäßig wie vernebelt und weggetreten. Wir haben viel Zeit darauf verwandt, genau das zu untersuchen. Außerdem haben wir geschaut, was im Wege steht, klare Grenzen zu setzen. Wie es geht, Manipulationsversuche abzuwehren. Wir haben Ich-Botschaften geübt, die der Narzisst nicht wegdiskutieren konnte. Es war ein längerer Entwicklungsprozess von über einem Jahr, in dem der Bereichsleiter über sich hinausgewachsen ist und persönlich stark gereift ist. Dem Narzissten immer klarer gegenübertreten konnte, was sich sonst niemand in der Bank getraut hat. Am Ende stand tatsächlich die Entlassung des Mitarbeiters an, was sehr heikel war. Narzissten sind leicht zu kränken. Auch diesen Prozess hat der Bereichsleiter professionell und souverän geführt. Er hat einen Job gemacht, den sich vorher jahrelang andere nicht getraut haben zu tun. Wir haben uns beide so darüber gefreut, nach jahrelangem Martyrium hat der Mitarbeiter die Bank verlassen. Soweit ich weiß, atmen seitdem alle auf. Nochmal zusammengefasst. Wie gehe ich mit Narzissten um? Erstens, bei sich bleiben. Geerdet sein, anstatt sich vernebeln zu lassen oder aus der Mitte rausbringen zu lassen. Zweitens, Manipulationsversuche erkennen, abwehren. Das ist nicht einfach, weil es sehr geschickt gemacht wird. Drittens, Grenzen setzen. Viertens, klare Kommunikation mit Ich-Botschaften. Fünftens, Abstand nehmen. Und im Zweifel, Trennung. Der Umgang mit Narzissten aus dem extremeren Spektrum kommt einer Meisterschaft gleich. Ist das immer so? Nein, es gibt auch gesündere Varianten. Letzte Woche bin ich gefragt worden, lässt sich Narzissmus heilen? Ja und nein. Wer einen Narzissten ändern will, lässt das besser bleiben. Das bringt gar nichts. Ich habe das vorher schon erwähnt. Man muss sehen, dass Menschen, die diese deutliche narzisstische oder auch soziopathische Richtung haben, nicht in Therapie kommen oder in Coachings. Zum einen, weil sie die Notwendigkeit gar nicht sehen, da sie ihr Verhalten als wenig problematisch betrachten. Therapie ist was für Gestörte, da gehöre ich nicht hin. Ich doch nicht. Wenn das Kerndilemma des Narzissten darin besteht, den anderen nicht vertrauen zu können, dann ist es ja direkt im Widerspruch, wenn er sich Hilfe holt. Dort musst du Vertrauen aufbringen und dann bist du mitten im Konflikt. Das geht nicht. Wenn das dann im Hintergrund die ganze Zeit mitläuft, triggert es schon alleine, wenn da nur ein Coach oder Therapeut im Raum sitzt. Dann besteht eine Tendenz, Attacken zu starten, so wie es mir mit dem Marketingleiter passiert ist. Er konnte nicht anders. Ich habe viel Verständnis dafür, dass die Überlebensstruktur des Narzissmus ganz viel mit Stolz zu tun hat. Die Schamdynamik, die dahinter versteckt ist, wird erst sichtbar, wenn die Person anfängt zu dekompensieren. Wann passiert denn sowas? Das passiert, wenn eine Situation eintritt, die nicht kontrollierbar ist, zum Beispiel die Firma geht insolvent die Ehe scheitert, jemand stirbt im nahen Umfeld, dann kann die Person Schwäche erleben und beginnt zu dekompensieren. Was wiederum versucht wird, wegzudrücken, zu leugnen, meistens in Form von Drogen, Alkohol, riskantem sexuellen Verhalten, selbstzerstörerischem Verhalten, wie zum Beispiel auf der Autobahn, zu rasen, also es kann leicht lebensbedrohliche Qualitäten bekommen. Und das hat mein Mitgefühl, denn es ist ja eine große Versuchung, sich Menschen in Extreme anzuschauen. Die können auch viel Schaden anrichten und dennoch ist es wichtig, dass da ein Mensch ist, der eigentlich dringend Hilfe braucht, der tief verletzt ist. Gibt es auch positive Seiten von Narzissmus? Ja. Selbst in dem Unternehmen, in dem der Marketingleiter war, ist das aufgetaucht. Ich war eine Zeit lang mit einem Narzissten in einer Beziehung, was alles von mir verlangt hat. Tatsächlich habe ich erst viel zu spät bemerkt, wie er mir meine Lebensenergie abgesaugt hat. Das sah dann so aus, dass er nach einem gemeinsamen Wochenende voller Tatendrang in sein Unternehmen fuhr, während ich zwei Tage brauchte, um meine Speicher wiederzufüllen. Der Mensch war extrem erfolgreich, hatte verschiedene Firmen in der ganzen Welt, zahlreiche Mitarbeitende. Er nahm sich als großartigen Visionären wahr, strahlte dies auf seine Firma ab. Sein Energielevel war so hoch, das übertrug sich auf alles, was er tat, und auf die Ergebnisse seiner Teams. Außerdem war er davon getrieben, von anderen bewundert zu werden. Er brachte deswegen Höchstleistung. Plus, er hatte solche irrsinnigen Ideen, größenwahnsinnige Vorstellungen, total risikoreich, dennoch begeisterte er seine Kunden damit, die das dann genauso umsetzten was wiederum funktionierte. So bekam er wieder Anerkennung. Es war tatsächlich faszinierend, wie er das machte. In unserem Kontakt kam er dann aber an seinen Minderwert und an die Unsicherheiten, die er in einer Therapie bearbeitete. Dennoch trennten sich die Wege. Um nochmal die Frage zu beantworten, ist Narzissmus heilbar, ja, es ist möglich, solange es nicht extrem pathologischer Narzissmus ist. Es braucht einen Prozess des Eingeständnis, Hilfe zu benötigen. Das ist eine große Hürde, weil das Selbstbild bedroht ist. Und dann braucht es auch noch den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zur Begleitperson. Weiterhin geht es darum, das eigene Verhalten zu erkennen, dass ich Syntone aufzulösen, wieder zu sich zu kommen, Selbstwirksamkeit zu erfahren, anstatt zu behaupten, alle anderen sind schuld. Das Problem, zu sich zu nehmen. Wenn die Beteiligten ihren Beitrag erkennen können, wird Heilung möglich. Wird den Narzissten geholfen, zu erkennen, woran das eigene aktive Tun liegt, die ganze Dynamik, zu erkunden und zu sehen, dass es meistens gar nicht im Äußeren liegt, sondern dass sie selbstverantwortlich sind. Und diese Selbstwirksamkeit ist ein Nebenprodukt im Erwachsenenbewusstsein. Je mehr ich davon habe, desto mehr gehe ich in die Eigenverantwortung. Das heißt, die Selbstwirksamkeit ist für uns aus therapeutischer Sicht nicht nur ein Tool, sondern auch ein diagnostischer Wert. Wenn wir nochmal zurückkommen auf das Extremende des Spektrums, die Persönlichkeitsstörung, dann ist da meistens gar kein Erleben da, dass er selbst aktiv handelt. Das zeigt sich dann so, dass beispielsweise eine Person, Sechsmal gefeuert worden ist im Job und immer waren die anderen schuld. Für unsere Gesellschaft ist Narzissmus besonders kritisch, weil Menschen, die nur an sich selbst und ihre eigenen Interessen denken, wenig hilfreich für andere sind. Mein Ausbilder Larry Heller betont immer wieder, dass Narzissten vor allem in der Politik zu finden seien. Ich möchte ergänzen, viele viel zu viele sind noch in der Wirtschaft in entscheidenden Positionen zu finden. Bei allem Mitgefühl, das ich für Narzissten habe, es muss ein Ende haben, Narzissten weiterhin zu unterstützen und in Machtpositionen zu fördern. Wir alle haben das in der Hand. Machen wir weiter mit oder ist jetzt einfach mal Schluss? Ich persönlich arbeite nicht mit pathologischen Narzissten. Das können andere besser. Was ich mache, ist, andere zu stärken und zu ermutigen, sich vom Narzissmus abzugrenzen, Manipulationen zu erkennen, diese abzuwehren. Außerdem bin ich eine große Befürworterin, sich aus Beziehungen mit Narzissten zu befreien und zu desidentifizieren, egal ob am Arbeitsplatz oder in privaten Beziehungen. Es ist eine Entscheidung, für sich selbst zu gehen. Auch die Möglichkeit, mit einzubeziehen, sich zu trennen – befreit häufig ungemein. In diesem Sinne beende ich die heutige Podcast-Folge mit ein paar Impulsfragen. Wie ist Deine Beziehung zu Deiner Verletzlichkeit? Wie gehst Du damit um? Wie gehst Du Deiner Verletzlichkeit aus dem Weg? Wie sehr kannst Du anderen vertrauen? Wie sehr vertraust Du Dir selbst? Wie steht es um deinen eigenen Narzissmus? An welchen Stellen unterstützt du den Narzissmus anderer? Das war's schon wieder für heute. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn du Impulse und Inspirationen bekommen hast und es dich interessiert, wie es hier weitergeht, nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Folge. Mehr Informationen über people for now und Women for Now findest du auf unserer Website unter peoplefornow.com. Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.